0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos y talento dentro del sector turístico. Soy Xavi Aizcorbe, Head of Client Success de Turishops, y hoy tenemos como invitada a Olga Milian. Ella es, en fin, eh, una experta dentro del campo de recursos humanos con muchísima experiencia dentro del sector turístico, coach, eh, trainer, en fin, eh, un placer tenerte con nosotros, Olga.
1: Buenos días, Xavi, un placer estar aquí.
0: Oye, la verdad es que ya sabes que a mí me gusta mucho todo este tema y, y, y a mí lo más importante siempre, siempre, siempre es conocer qué hay detrás ¿no? de esa persona y me gustaría empezar por tu historia, Olga, cuéntanos.
1: Mi historia, pues mira, yo la resumiría diciendo que soy una vocacional de la industria hotelera, desde que estudié turismo y hostelería. En mis años jóvenes, pues ahí nació, bueno, ahí se desarrolló una vocación. Y para resumir mi historia, pues mira, te diría que llevo 30 años trabajando en diferentes cadenas hoteleras, internacionales, he vivido en seis países diferentes, he aprendido un montón, sobre todo de los ámbitos de operaciones y de recursos humanos, y que he hecho de todo un hotel, desde limpiar habitaciones hasta la dirección de recursos humanos. Eso resumiendo.
0: Muy bien. Oye, ¿Por qué en un momento dado de, de tu vida decidiste dirigir tu carrera hacia los recursos humanos? ¿Cómo fue ese momento?
1: Mira, no quiero decepcionaros, pero no, no fue decisión mía.
0: <risa> bueno, eso es lo bueno. Ahí está, ahí está la historia.
1: Sí, 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 sí. Eso es lo bueno. A veces te, te ocurren cosas en tu vida y en tu carrera que no esperas o que no buscan no buscas, pero te las ponen en el, en el camino y dices, bueno, ¿por qué no? Si no hay otra opción, pues voy a probar esto. Y eso me sucedió a mí pues, en Rich carlton Yo trabajé 12 años en la compañía americana Rich carlton y estuve muchísimos años en operaciones, muchísimos años como jefe de recepción. Me apasiona estar en escena, ¿sabes? De cara al público. Y después de haber estado pues, en Cancún, en Puerto Rico, en la apertura del Hotel Arts de Barcelona, llevando ya como cuatro años como jefe de recepción, la empresa me dio la opción de volver a Caribe, que para mí en ese momento no fue una opción por motivos personales, y me, me dio la opción de otro destino, que tampoco fue opción porque yo me quería quedar en Barcelona, vamos, que me iba a casar en ese momento. Y al final dijeron, bueno, pues si te quieres quedar en Barcelona, tú que tienes cierta gracia como comunicadora y la formación no se te da mal, ¿Qué tal si te vas a recursos humanos y te encargas de temas de formación? Y yo en ese momento lo sentí como, ostras, yo me quiero quedar en Ed Recursos humanos, ¿y estos qué hacen? ¿Sabes? Me planteaba, <ríe> me planteaba que habrá ahí, pero bueno, tomé la opción y pasé a recursos humanos, y realmente he descubierto que en recursos humanos. En el fondo he seguido disfrutando de lo mismo que disfrutaba cuando trabajaba en recepción, que es de la atención a mi cliente, de hacer feliz a la gente, a mis clientes externos e internos y sobre todo el desarrollo de personas. Yo siempre he sentido un gran orgullo pues, ver que gente que ha estado conmigo en mis departamentos pues, ha promocionado, ha cambiado, ha sido transferido a otros hoteles. Y, wow, y con los años, claro, se han hecho mayores y tienen cargos de responsabilidad y me siento muy orgullosa de eso.
0: Muy bien, claro, como tú hablabas ¿no? después de, de esta larga experiencia en, en distintas cadenas multinacionales. Seguro que tienes muchísimas anécdotas, eh, historias y experiencias que podrías compartir. ¿Recuerdas alguna con, con, con especial cariño?
1: Recuerdo muchas. Con, es que no sabría desgranar una única historia. Para mí todas las aperturas en las que he participado ¿Sí? son una historia de éxito. Sobre todo la del Hotel Ars. Vale. Por lo que significó para Barcelona en esos momentos, salíamos pues de unas olimpiadas, de unos años importantes para la ciudad y, y bueno y por lo que resultó en ese momento también el Hotel Arts y Ritz-Carlton para los que formamos parte de ese equipo. ¿no? Fue una gran escuela de hostelería, cualificó muchísimo el servicio hotelero de la ciudad y de nosotros mismos. Y la última, por supuesto, siempre recuerdas la última gran apertura, porque después he colaborado en pequeñas aperturas de hoteles boutiques aquí en Mallorca, yo resido en Mallorca actualmente, pues la última fue con Jumeira, por Soyer, y también fue una apertura de éxito, y lo bonito es que te vas reencontrando con gente que ha trabajado contigo entre otras cadenas, en otras aperturas, y eso también para mí son historias de éxito, porque ves cómo esa gente ha crecido... Ahora que me hago mayor, Xavi, bueno, no sé si me hago mayor, pero ahora que pasan los años, aunque pasan para todos, me hace mucha ilusión que la gente te diga lo importante que, fuir, que fuiste para ellos, ¿no? Claro. Y, y que te lo digan ahora, porque entonces pues, no, no veíamos la importancia como la que veíamos o no necesitábamos la perspectiva del tiempo, ¿no? Y eso, eso también me hace muy feliz, que hay gente que me diga, mira, trabajé contigo en recepción y lo que aprendí de ti fue a tomar decisiones o a no tener miedo ante estas situaciones. Y eso me hace muy feliz, me gusta escucharlo.
0: Claro, viendo esto, es evidente que has marcado ¿no? eh, esas vidas. ¿Crees que digamos, el papel del Departamento de Recursos Humanos es eso? ¿O cuál crees que es el mayor papel de un Departamento de Recursos Humanos?
1: ...he marcado y me han marcado... ...y eso más que un papel de Recursos Humanos... Es, es, ...es un rol de liderazgo... ...o sea realmente cuando estás trabajando con gente... ...en equipo... ...tanto como miembro de equipo como como jefe de equipo... ¿eh? ...estás liderando y estás siendo liderado... ...y eso es lo que deja huella... ...para mí Xavi... ...el papel de Recursos Humanos en una empresa... ...y en este caso en una empresa hotelera... ...que es el mundo que yo conozco... ...es básicamente... ...estar muy alineado con la estrategia de la empresa... Conocer muy bien sus objetivos, su cultura organizacional y hacer que eso ocurra a través de las personas. Para mí el rol de Recursos Humanos es muy estratégico, debe serlo.
0: Y hablabas de liderazgo, claro, es uh -huh. fundamental, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debe ser ese líder dentro de Recursos Humanos, ese director de Recursos Humanos? No tanto ya por el título, sino precisamente por la palabra que has utilizado. ¿Cómo debe ser ese liderazgo?
1: Mira, y más en un rol de recursos humanos, el líder tiene que ser alguien que tenga mucho impacto en la gente, que dé muchísima credibilidad, que entienda el negocio, que entienda el negocio. Y eso no quiere decir que lo haya hecho ¿eh? directamente. Yo he trabajado con directores y directoras de recursos humanos, jefes míos, algunos de ellos, y estoy pensando en una persona en concreto, ella, que no venía del sector hotelero y aprendimos muchísimo trabajando con ella porque entendía el negocio, amaba el negocio, amaba. llegó a entender muy bien la hostelería y hacer que las cosas ocurrieran a través de la gestión de personas, que es la función de recursos humanos, que las cosas ocurran a través de las personas. Otra cosa importante que ha aprendido, Xavi, y esto es liderazgo también, es que todo lo que pasa en una empresa, todo tiene impacto en la gente, todo, todo, hasta lo más tonto tipo, vamos a cambiar los uniformes, <risa> o vamos a cambiar, o sí. vamos a teletrabajar ahora más que presencial, vamos a... Todo tiene un impacto en las personas. Por lo tanto, en Recursos Humanos estamos gestionando continuamente ese impacto de las cosas en las personas.
0: Muy bien. Y hablabas también antes de, de esa cultura, ¿no? Cultura organizacional. Eh, ¿Cómo y cuánto de importante es para ti tener bien definida una cultura organizacional en una empresa?
1: Para mí es importantísimo, es la base de todo. ¿eh? Antes os he mencionado que yo he trabajado siempre en aperturas hoteleras. Lo que hacemos sí. en una apertura hotelera ante todo es o bien crear cultura, y estoy pensando en algún pequeñito boutique hotel que he participado en las aperturas aquí en Mallorca, y lo primero que hemos tenido que hacer es crear nuestra pequeñita cultura de boutique hotel, o en otras empresas como he trabajado, Rich Carlton, Dolce, Jumeira, que ya son empresas que tienen su cultura organizacional más que definida, es entenderla y transmitirla. Para mí es muy importante, tanto que incluso a nivel individual, yo cuando he cambiado de trabajo ¿Sí? o de proyecto o de país, lo primero, cuando me han llamado para un proyecto, lo primero que he hecho es investigar la cultura de la empresa, cómo entienden el servicio, qué tipo de liderazgo tienen, cómo entienden los recursos humanos... Eso es cultura, básicamente. Y para mí es importantísimo. Y en el día a día... Mira, en el día a día la cultura se, se convierte en comportamientos, que esto yo creo que es otro de los trabajos que, que yo he sentido que debemos hacer en Recursos Humanos y en las empresas en las que he estado, pienso que lo hemos hecho muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa hotelera una empresa grande, pequeña, es igual, tiene una misión, tiene una visión, tiene unos valores, todo eso que queda muy bonito en la web y en los cuadros, en la cafetería y en cuatro sitios más, todo eso se tiene que convertir en comportamientos. De, de los profesionales que estamos allí, en la empresa, en el hotel. Es decir, si sonreímos y cómo sonreímos, no el cómo, ¿eh? obviamente sonreímos de manera genuina, pero quiere decir si establecemos contacto visual con el cliente o si para nosotros es importante el valor de la escucha. Todo esto son comportamientos que están respaldados por valores. Para mí es fundamental, es muy importante, Xavi.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y, y creo que, que justo el punto que acabamos de tocar ahora... Eh, va a ser muy importante para el desafío que nos viene también. No sé si estás de acuerdo, porque al final habrá muchísimos desafíos en, en el sector turístico en los próximos años. Eh, personalmente, ¿tú cuál crees y cuáles crees que, que van a ser?
1: Wow. En la situación que estamos viviendo, para mí el principal desafío para nuestra industria turística, hotelera, turismo en general, eh, de, de experiencia de ocio en general... Van a ser dos, por una parte reinventarnos, nos vamos a tener que reinventar absolutamente, y por otra parte volver a los básicos, y parece un poco contradictorio, ¿no? pero para mí no lo es. Por una parte reinventarnos, pues porque no va a cambiar la necesidad humana, la necesidad humana de escapar o de tener vacaciones o de descansar o de tener un momento de ocio va a existir, es una necesidad humana. Lo que está cambiando obviamente es cómo lo hacemos, ¿no? cómo viajamos, cómo nos reunimos, eh, cómo estamos socialmente dispuestos en distancias. Eso va a cambiar. Esto ha cambiado ya. Y por lo tanto, van a cambiar también pues los procedimientos operativos, ¿no? En sí. Eso va a cambiar, seguro. Vamos a tener que reinventar la industria hotelera. Llevamos es mi opinión personal, ¿eh? pero la industria hotelera. En el fondo siempre ha sido muy conservadora. Es decir, que un check-in se sigue haciendo ahora, como se hacía hace 30 años, básicamente. Sí. Claro que han cambiado los sistemas, ca claro que ha cambiado la tecnología, pero tenemos que avanzar más, tenemos que digitalizar más ciertas cosas que, 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 que no aportan valor eh, humano y que sí que aportan muchísima agilidad al cliente. Eso tenemos que avanzar en la digitalización y a la vez volver a los básicos. Y para mí los básicos son pues, lo, lo que hablábamos antes. La amabilidad, el saber realmente escuchar, el saber acompañar, el saber solucionar, el saber, el, el saber crear experiencias con el cliente, el, el, el poder de la sonrisa, todo esto vamos a tener que un poco volver a los básicos de, oye, ¿para qué estamos aquí? Pues para hacer feliz a la gente en sus momentos de, de ocio vacacional, la gente nos, nos, nos ofrece su tiempo, su tiempo de vacaciones o su tiempo de, de ocio en general y nosotros tenemos una gran responsabilidad respecto a eso.
0: Así es, claro. Y, y viendo todo esto, a mí se me plantea una pregunta, porque al final mmm, no nos vamos a tener solo que adaptar los que estamos, ¿no? los que estamos ahora en este sector, sino que también se van a tener que adaptar aquellas personas y aquellos estudiantes que ahora mismo están en pleno estudio de una carrera, ya sea del sector turístico, de restauración, etcétera. Seguramente... Eh, con muchas dudas también de si estos cuatro años eh, van a tener su fruto, de si han tomado una buena decisión. ¿no? Toda esa incertidumbre que todos tenemos ahora mismo pues, a, a nivel laboral, pues ellos la tienen también eh, en, y la están viviendo ahora mismo en primera persona. Eh, ¿Qué consejo le darías a un estudiante que, que está ahora mismo en medio de la carrera, o empezando, o finalizando?
1: Mira, lo primero que le, le diría es que si tiene dudas o se siente bloqueado le cambio el sitio. <ríe> o sea, me encantaría ahora mismo volver al pasado, volver a tener esta edad de estudios de mi época en la escuela de hostelería para dedicarme a este mundo porque además ya sé que soy muy, muy positiva pero créeme que también soy realista. ¿eh? Yo creo que son unos privilegiados que si realmente están haciendo esto por vocación ahora están en el momento histórico donde tienen la oportunidad de reinventar. La industria hotelera y la industria del turismo y el ocio en general, por, por todo esto que está pasando. Porque las cosas se van a tener que hacer de manera diferente sin mantener la esencia del, de lo que es nuestro propósito, que es generar bienestar a nuestros clientes. Es lo que les diría. Que no se desanimen, que claro que vienen años... Bueno, pues la industria se ha quedado muy bloqueada ya sabemos que este año 2020 ha sido nefasto, los hoteles no han abierto y los que han abierto se arrepienten de haberlo hecho y yo vivo en Mallorca, como te digo, y ve veo esta realidad muy cercana sí. y claro, la gente que nos dedicamos a esto también hemos entrado en pánico y ahora, ¿qué? no hay, no hay hotel, bueno, pues les diría a los estudiantes que ahora salen y que están buscando trabajo, pues quizás van a tener que ser flexibles también van a tener que ser flexibles y quizá tu primer trabajo no va a ser el trabajo de tus sueños en la cadena hotelera de tus sueños porque esa cadena no está contratando a gente para nada y, y al contrario, está intentando gestionar la gente que tiene en casa en ERTES todavía, o sea, que seamos realistas también y seamos flexibles podemos hacer otras cosas que nos aporten valor en nuestra empleabilidad punto, pero que Totalmente. no pierdan el foco, que no pierdan el foco que si lo que ellos quieren es, oye, yo quiero hacer una carrera en la industria hotelera del turismo, que llegará la oportunidad Trabajatela y sobre todo ten en cuenta que eres un privilegiado porque la industria va a necesitar gente que la reinvente y ellos son los líderes del presente, ya no del futuro, del presente. Se están formando ahora.
0: Estoy de acuerdo. Y, y cogiendo directamente lo que, lo que estabas comentando, ¿no? Cuando vayan a una entrevista, ¿no? Cuando tengan esa oportunidad. Si ahora alguien nos está escuchando y algún candidato nos está escuchando y se está preparando para, para ir a una entrevista de trabajo dentro de este sector, ¿qué tres consejos le darías antes de ir a una entrevista?
1: Mira, yo he hecho muchísimas entrevistas como directora de Recursos Humanos, y también he sido entrevistada porque he estado en, en momentos de transición, ¿no? Sí. Mira, lo que yo he aprendido, tanto en un lado como en otro de la mesa o de la entrevista virtual, es esas tres cosas, como tú dices, son preparación, preparación y preparación. Así de claro. Pero uh -huh. diferente preparación. Por eso la he mencionado tres veces. Primero, preparación de uno mismo. Es decir, que el candidato se prepare. Y se prepare en el sentido de Conocerme a mí mismo, saber en una entrevista, defender pues, quién soy, a qué aspiro, qué aporto, qué aporto. Porque sea cual sea tu edad, es igual que tengas 20 años, que 30, que 40, que 50, tenemos que saber cuál es nuestra valía, cuál es nuestro aporte, que por supuesto no es el mismo a los 20, que a los 30, que a los 40, pero bueno, todo se va acumulando, todo se va se va enriqueciendo y tienen que saber, yo apreciaba mucho tener un candidato delante mío que cuando yo le preguntaba ¿qué es lo que tú crees que haces mejor? tuviera una respuesta clara y honesta, es igual que fuera un estudiante que me diga mira, lo que yo me hago mejor es eh, trabajar en equipo, así pues dime algún ejemplo, cuéntame, ¿por qué? pues porque ahora mismo hemos hecho el proyecto de final de carrera y hemos tenido una experiencia fantástica es igual. o sea, uh -huh. Una entrevista de trabajo no es un examen. No hay respuesta correcta o incorrecta. Lo que sí hay es reacción correcta o incorrecta ante un estímulo, que es la pregunta. Por eso, lo primero, preparación de uno mismo. Yo. ¿eh? ¿Cómo voy ahí? Eh, ¿Cómo me, me expreso? Y ya está, sin estrés, porque es que eres tú, es lo que hay. Punto. Con honestidad. Segundo, preparación del otro. O sea, si me voy a entrevistar con una empresa, pues informarme sobre la empresa. Yo he tenido grandes decepciones en gente que le pregunto, ¿qué sabes de nosotros? Oh, pues no sé nada. Hombre, pues por lo menos haberte metido la vuelta y haber visto algo, ¿no? engáñame, dime algo bonito. <risa> o sea, un poco... Y hay, y hay gente que cuando le he preguntado qué sabes de nosotros, madre mía, digo, este no solo ha visto la web, se la ha empollado, sabe más de la empresa que yo, qué maravilla. Pero no se trata de eso, se trata de una vez más, no es un examen, es un estímulo, pues que me digas, pues mira, sé que acabáis de abrir en Mallorca y que sois un referente, o sé que queréis abrir un spa que marque la diferencia y es algo que a mí me ilusiona también. Algo, ¿sabes? Es prepararte respecto sí. al otro. Y tercero, res prepararte respecto al contexto, porque una entrevista es cosa de dos, es algo que también he aprendido y sobre todo cuando estamos al principio de nuestra carrera laboral, siempre sentimos que cuando vamos a una entrevista el poder lo tiene el otro solo, y claro que el otro tiene más poder, es decir, el empleador tiene más poder, está claro, pero tú también tienes poder de decisión, de saber si lo que me están ofreciendo es algo que me compensa o no me compensa, es algo que está alineado con mis objetivos o no está alineado, a eso me refiero, y obviamente, Xavi, seguro que tú, yo y todos, hemos tomado en esta vida decisiones, por pura necesidad, o sea, no es el trabajo de mis sueños, pues que necesito trabajar, por lo tanto voy a entrar aquí y no pasa nada, no pasa nada. Hazlo, porque de todo se aprende y lo importante es saber reaccionar cuando puedes reaccionar, es decir, cuando puedas salir de ahí para realmente ir a buscar el proyecto de tus sueños o el que te encaje mejor, pues que sepas hacerlo, que no te estanques donde no te donde no mereces ni te merecen, punto.
0: Perfecto. Uh, hablamos de esos tres consejos para una entrevista. Has dicho preparación de uno mismo, quién soy, qué puedo aportar, branding sí. personal, saber cómo venderte. La segunda es que al final debes informarte, prepararte de cara a la empresa, que sepas sí. a dónde vas. Sí. Y por último, has hablado del contexto. Uh -huh. Entonces, esos tres consejos son fundamentales y, y espero que ayude muchísimo a esos candidatos a la hora de prepararse para ir a una entrevista. Y ahora la siguiente pregunta. Puede parecer que eh, es lo mismo, pero a mí me gustaría que de forma personal me describieses para ti cómo es el candidato perfecto o cómo debe ser el candidato perfecto dentro del sector turístico. Ya no hablo para una empresa o para otra, sino qué debe tener, qué crees después de tu experiencia, qué rasgos debe tener eh, ese candidato.
1: Mm, mira... Yo no sé, el candidato perfecto es como que pone mucha presión, ¿no? En la palabra, yo a veces, a veces hacía bromas eh,
0: con candidatos. Perdona que te interrumpa, pero yo no. hago una ponencia con esto. Y, 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 y la ponencia se llama el candidato perfecto. Pero siempre empiezo diciendo que el candidato perfecto perfecto no existe, que hay Exacto. que acercarse, que hay que acercarse lo máximo posible. Evidentemente lo utilizo como un gancho para no para para ostras para que la gente también te atraiga no ostras cómo debe ser ese candidato perfecto pero al final soy muy claro que, y empiezo al principio diciendo que el perfecto perfecto no existe o sea pero tienes que acercarte entonces doy estos consejos y utilizo un poco el feedback que ahora por ejemplo me vas a dar tú
1: mira cuando Xavi estoy totalmente de acuerdo contigo ¿eh? y realmente esto me recuerda cuando yo me entrevisté en Dolce Gabbana para la apertura como directora de recursos humanos el director general cuando me contrató me dijo algo que me hizo mucha gracia y que me ha hecho pensar qué razón tienes. Me dio una lección de recursos humanos en ese momento. Me dijo, oye, Olga, felicidades, te vamos a contratar. Eres nuestra, nuestra, nuestra nueva directora de recursos humanos y lo eres porque eres lo mejor que, nos, que se nos ha presentado. Da gracias a Dios que no se ha presentado nadie mejor que tú. <risa> y realmente es que es así y en ese momento me quedé en plan ok que igual soy lo mejor de mucho malo, ¿no? no sé lo que soy pero es que tiene razón, es que es así a veces tú eres el candidato mejor en ese momento para lo que buscan y da gracias a Dios que no se ha presentado a alguien mejor que tú porque si no, no te hubieran elegido a ti es así. Pues bueno, para mí el candidato ideal, no, no perfecto, no existe, pero el candidato ideal es sí. el que en ese momento cubre los requisitos que buscamos y tiene la mejor actitud. Punto. Alguien que tiene la mejor actitud. Y además, una cosa que voy a decir y que no sé si tiene sentido para la gente, pero para mí la tiene toda, el candidato que nos encaje. Algo que he aprendido es que yo he entrevistado a gente súper buena en mi vida, súper potente, pero que dices, muy bien, eres un excelente profesional, pero no te vamos a contratar. Y no te vamos a contratar porque no encajas con nuestro escenario, no encajas, no encajas Ajá. con la cultura organizacional o no encajas con nuestros valores, no, no, no va a haber un encaje. Va a suponer problemas, va a suponer frustraciones por ambas partes o gente que tenía grandes ambiciones de carrera en empresas donde las posibilidades de carrera eran contadicas, ¿sabes? Entonces, sabes Bien. que ese candidato lo vas a frustrar, por lo tanto, yo creo que es el mejor candidato... Que sepa defender una entrevista Que sepa, que sea muy honesto Y que encaje con la cultura organizacional Y con lo que buscamos Eso es lo mejor Y también, mira, te diría también que Algo que he aprendido Cuando ya me he especializado más en temas de comunicación Siempre he oído, ante dos candidatos buenos en El mercado, el que comunica mejor gana Y yo al principio al principio pensaba, bueno, esto, a ver, no sé. Y sí, sí, es verdad, Xavi. Porque el que comunica mejor no es yeah. el hace ahí un, un TED Talk delante tuyo. ¿eh? El que comunica <risas> mejor es el que se conoce bien y se expresa desde la honestidad y desde la humildad. Y sí, ese gana. Ese gana, así de claro, totalmente.
0: Bien, pues con este último consejo la verdad terminamos. Me da muchísima pena porque podríamos estar hablando muchísimo rato vemos la comunicación lo importante que es a la hora de ir a una entrevista vemos la importancia de estudiar muy bien a qué rol has aplicado para saber qué tienes tú que se adapte perfectamente a ese rol que te están pidiendo desde la empresa y saber explicarlo con eh, puntos concretos y la verdad que eh, te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo Olga
1: oh, y un placer
0: me ha parecido una charla fantástica de verdad y espero que ayude muchísimo a todos los que nos estáis escuchando no olvidéis suscribiros al podcast de Tourishops ya sabéis que es el primer podcast de recursos humanos dentro del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado muchísimas gracias, eh, nos vemos la semana que viene y recuerda People make the difference
1: Muchísimas gracias, saludos a todos
0: Gracias, chao
1: Adiós